0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogi Biz Podcast où nous allons donc parler des trois façons d'utiliser Instagram pour vendre vos cours de yoga, vos cours en ligne, vos retraites, vos ateliers, vos workshops, vos éventuels programmes en ligne. Donc euh, comment utiliser Instagram au service de votre activité de yoga. Cet épisode va être également l'occasion pour moi de répondre à toute cette agitation que je vois sur le réseau, euh, d'une part suite à l'émission euh, The Social Dilemma sur Netflix que vous avez peut-être regardé et d'autre part suite à un très récent post sur le fonctionnement de l'algorithme qui a été relativement repartagé sur les réseaux. Alors, il y a deux façons de traiter cette information. Soit on fait encore plus de bruit sur le sujet, ou alors on prend un peu de recul et on adopte une attitude d'entrepreneur pour emmener les gens, notre communauté, vers quelque chose de positif. C'est à mon sens, comme je vous accompagne dans le développement de votre activité de yoga, ma responsabilité que de vous emmener justement vers cet angle de vue. Depuis toujours, mon mantra est chercher des moyens de réussir plutôt que des prétextes pour ne pas faire. C'est avec ce mantra que je construis tous mes contenus et d'une manière plus générale, ma vie. C'est pourquoi dans les trois façons d'utiliser Instagram pour vendre, je vais d'abord vous proposer une réflexion sur comment optimiser votre utilisation d'Instagram, comment prendre le contrôle de l'application et non l'inverse. Ensuite, on verra la plus grosse erreur à éviter sur Instagram si vous voulez y développer votre activité et vendre grâce à Instagram. Et la troisième étape repose sur la formule qui va vous permettre de convertir votre audience en clients, vos prospects en élèves. Vous découvrirez également au fil de cet épisode plein de tips pour optimiser votre visibilité grâce à l'algorithme. Si vous avez besoin de changer votre relation à Instagram, d'apprendre à créer du contenu qui va vendre et changer des vies, alors changer, en tout cas les impacter positivement, les améliorer, alors cet épisode est fait pour vous. Avant de commencer, j'aimerais vous partager, comme à mon habitude, un avis laissé sur Apple Podcast de The Duke and the King qui écrit « Ça donne la patate. Merci, Cécile, au top en écoutant tes épisodes. C'est pertinent et enrichissant. Je prends toujours un temps le matin pour écouter des podcasts et le tien est génial. » J'ai adoré écouter ton épisode sur la méthode disque. Namasté donc mille merci de Duke and the King je ne sais pas qui se cache derrière ce pseudo alors moi aussi j'adore savoir que vous m'écoutez le matin euh, en faisant le ménage la cuisine ou dans les transports j'ai découvert tout ça euh, lors d'un récent sondage en story et euh, surtout je vous remercie encore de prendre le temps de me laisser ces avis sur Apple Podcast qui permettent du coup à de nouveaux professeurs de yoga de découvrir cette ressource et puis pour ceux qui n'ont pas Apple euh, eh bien il y a d'autres façons de m'aider comme de partager l'épisode en story euh, c'est tout aussi apprécié et efficace pour faire connaître Yogi B's Podcast donc en tout cas un grand merci à vous pour vos partages et vos avis euh, concernant le tout dernier épisode euh, sur enseigner en ligne, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le workbook qui est disponible dans ma bio en lien sur ma page Instagram arrobase et dans ce workbook plus l'écoute du dernier épisode, vous retrouverez vraiment tout ce qu'il faut pour passer à l'action et commencer à enseigner en ligne dès demain alors, tout de suite, revenons à Instagram et à notre épisode du jour. Instagram, le fameux réseau social que tout le monde adore détester. Je crois que c'est vraiment la meilleure expression pour qualifier Instagram. Instagram ne m'aime pas. Instagram est contre moi. Instagram ne montre pas mes posts. Instagram nous manipule. Instagram, le grand méchant. Alors, les amis, je suis désolée, mais il n'y a pas de théorie du complot. Très clairement, Instagram n'est ni de votre côté, ni contre vous. Il va falloir euh, trouver des explications ailleurs. <rire> Donc, ce qui est sûr... C'est qu'Instagram, petit a, n'est pas une association à but non lucratif. Bon, donc pour ceux qui s'offusquent qu'Instagram euh, fait tout pour qu'on passe du temps sur son application, euh, nous proposer des publicités et gagner de l'argent, bah oui, Instagram est une entreprise, qui plus est, qui appartient à Facebook et qui a bien l'intention, en fait, de faire des profits, comme euh, beaucoup d'entreprises donc, euh, on est en business. Euh, c'est pas le monde des bisounours. Donc, effectivement, euh, on doit intégrer qu'Instagram euh, est là pour gagner de l'argent et que euh, forcément, il euh, y a des stratégies et des techniques derrière pour euh, nous faire consommer et acheter. Et c'est OK. C'est l'objectif d'Instagram. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est obligé euh, d'y répondre, d'aller dans ce sens. Petit B... Non, il n'y a pas vraiment de nouveau fonctionnement de l'algorithme. Il y a juste euh, une règle simple à intégrer concernant Instagram. C'est que l'application, ce qu'elle veut, enfin Instagram, ce qu'il veut, c'est que vous passiez le plus de temps sur l'application. Donc, si les gens ne passent pas de temps sur, vos, sur votre poste, effectivement, Instagram ne le met pas en avant. Mais ce n'est pas nouveau. Mais tout le monde a la même chance à la base. C'est-à-dire qu'au moment où vous postez, qui que vous soyez, vous avez la même chance que les gens regardent, consultent, apprécient votre post. Si les gens ne passent pas de temps sur votre post, c'est pas à Instagram que ça plaît pas, mais c'est à votre audience que ça ne plaît pas. Donc le problème, c'est pas l'algorithme, c'est votre poste. Il faut arrêter de faire des raccourcis et je pense que c'est vraiment important quand même de bien se remettre ce process en tête. Alors, on va y revenir euh, ultérieurement par ailleurs, bien évidemment. Petit c, ne pas confondre les problèmes des influenceurs et donc euh, ce fameux récent poste entre autres avec nos défis d'entrepreneurs. Les influenceurs sont sollicités, rémunérés en fonction de l'engagement qu'ils ont sur la plateforme. Perdre une once de visibilité, ça leur fera forcément passer à côté de collaboration, à côté de rémunération. Nous, on n'est pas du tout dans le même processus et dans la même stratégie. On cherche à développer une communauté d'élèves qualifiés, une audience qualifiée, un public cible. Qui, s'il décide de nous suivre, c'est parce qu'on répond à sa problématique. Donc, c'est pas pour faire des concours, c'est pas pour euh, lui parler euh, d'autres marques, c'est pas pour. Euh, voilà, c'est pour euh, répondre à sa, à sa problématique et donc on n'a pas besoin de millions de followers et d'un engagement surdimensionné pour que cette audience travaille avec nous. c'est pas une fin en soi pour nous, Instagram. C'est une vitrine. Notre job, ensuite, ça va être d'emmener nos clients vers nos contenus experts, vers nos ressources gratuites et notamment de les diriger vers notre mailing list. Notre stratégie, elle est donc complètement différente, au même titre que sur euh, la différence dont j'avais euh, parlé entre un YouTuber et nous, en tant qu'entrepreneurs et professeurs de yoga, notre stratégie sur ces plateformes, euh, c'est complètement différent. Donc, les problèmes des uns et en l'occurrence, les problèmes des influenceurs avec Instagram ne sont pas forcément les nôtres. Donc là aussi, euh, c'est bien de faire appel à votre discernement entre un compte à plus de 10 millions d'abonnés euh, avec des selfies et des marques euh, mises en avant, euh, un gros personal branding, etc. Et votre compte à vous où vous répondez à la problématique euh, d'une audience ciblée, enfin, ça n'a absolument euh, rien à voir. Donc, encore une fois, les problèmes des uns ne sont pas forcément euh, les vôtres, les nôtres. OK Donc, dernier point, petit D, c'est que euh, en réalité, ta croissance sur Instagram, elle ne dépend pas de l'algorithme, elle ne dépend pas de la machine qu'il y a derrière, mais elle dépend surtout de toi, de ce que tu vas en faire et de ton contenu. Donc tout mon objectif aujourd'hui, c'est de connaître l'outil pour mieux l'utiliser et donc transformer les choses pour progresser, se développer, plutôt que de s'intéresser à tout ce bruit inutile qui en plus euh, n'a pas forcément lieu d'être en ce qui nous concerne en tant que yogi preneur. Donc voilà, c'était un préambule un peu long, mais je voulais vraiment vous apporter cette vision euh, et aussi vous vous amener à avoir du discernement dans, dans toute cette information que, que vous pouvez voir, mieux comprendre tout ça, parce qu'après tout, bah, c'est un métier, c'est mon métier, donc c'est aussi euh, normal et important pour moi de vous l'expliquer pour que vous puissiez euh, du coup euh, être à même aussi de, de regarder euh, ces choses-là avec un angle de vue professionnel. Alors, on va passer maintenant directement à la première étape, donc pour euh, vendre, enfin pour utiliser Instagram finalement, euh, pour vendre nos offres de yoga. Et la première étape, c'est donc prendre le contrôle de l'application. J'ai d'abord une petite question pour vous. On va prendre quelques secondes et euh, demandez-vous ce que vous ressentez vraiment à chose qui vous vient quand vous pensez à l'application, quand vous pensez à, inst à Instagram, que ce soit d'ailleurs en tant que consommateur ou utilisateur. Quels sont les premiers sentiments qui vous viennent à l'esprit Ok, quand je fais cet exercice en, en coaching avec mes coachés, ce sont souvent... Des émotions négatives qui ressortent en premier, comme euh, addictif, le fait de scroller à n'importe quel moment, n'importe quand, tout le temps dans la journée. Frustration, donc euh, comparaison, syndrome de l'imposteur, euh, d'être moins bien, etc. Donc beaucoup de frustration. Plaintif, donc euh, voilà les, euh, les aléas de tout à chacun submergé aussi par qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut être, comment s'y prendre, euh, les autres, ils ont fait ça, moi, j'en suis pas là, je me sens dépassée, euh, confusant, bah, pour toutes ces mêmes raisons aussi, et puis dévoreur de temps. Donc, ces émotions, ce que j'aimerais vous aider à prendre, confiance, à prendre conscience, c'est qu'elles ne sont pas du fait d'Instagram en réalité, mais de comment nous percevons euh, cette application en fonction de comment nous l'utilisons. Et si on est un petit peu attentif à qui a réellement le contrôle sur tout ça, eh bien, je pense que vous avez euh, déjà une partie de la réponse. Alors, je vais vous donner un exemple pour qu'on intègre bien cette réalité. Quand vous utilisez euh, une application comme par exemple Google Maps ou Waze pour vous rendre d'un point A à un point B, qu'est-ce qu'on fait On ouvre l'appli, on rentre l'adresse, on suit l'itinéraire et puis une fois qu'on est arrivé à destination, on ferme l'application la, et on n'y pense plus, on n'en parle plus. Eh bien, Instagram en réalité peut s'utiliser exactement de la même manière. C'est un choix et c'est notre choix la manière dont nous utilisons la, cette application. Donc oui, l'application, elle est faite pour que tu restes dessus un maximum de temps, comme euh, la télé a ses pubs pour que tu restes scot scotché devant et que tu achètes. Ce n'est pas un phénomène ni une stratégie nouvelle en termes de communication, en termes de médias. Et de la même façon, la télé, tu peux choisir de la regarder de, ou de l'éteindre. Eh bien, là, c'est pareil. Nous sommes, nous, des êtres humains et Instagram, ce n'est qu'un ordinateur. Donc, celui qui a le pouvoir, celle qui a le pouvoir, enfin, logiquement, c'est bien nous. Donc, c'est euh, nous qui devons utiliser Instagram et non Instagram nous utiliser. On peut en faire une affirmation positive. Hein. « J'utilise Instagram, il ne m'utilise pas. »« J'utilise Instagram, il ne m'utilise pas. <rire> » Donc voilà, l'objectif est vraiment de mettre Instagram au service de votre business et non l'inverse. Donc, vous vous demandez peut-être pourquoi ça me tient euh, tellement à cœur que vous ne tombiez pas dans ce piège de voir Instagram comme un ennemi. Eh bien, c'est parce que moi, je suis vraiment consciente que c'est un super outil pour développer son activité de yoga. Je développe d'ailleurs moi-même euh, deux activités, mes deux activités grâce à Instagram. On peut même développer une activité de zéro grâce à ce média. Donc, si vous êtes sur la plateforme, c'est parce que vous avez vraiment quelque chose de valeur à offrir. Et il faut garder confiance en cela et mettre du coup de l'intention dans votre utilisation d'Instagram. Alors, de façon pratico-pratique, comment je fais pour utiliser Instagram comme Google Maps ou Waze Eh bien, l'idée, c'est simplement de définir des créneaux horaires dans votre emploi du temps pour aller sur Instagram. Transformer Instagram en une tâche, une tâche agréable, mais de la même manière qu'une autre action que vous allez mener au service de votre activité, comme préparer un cours de yoga par exemple. Euh, faites de Instagram, de votre utilisation d'Instagram, une action, une tâche que vous allez faire dans un créneau horaire défini. Comment vous pouvez définir ce créneau horaire. Bah, stratégiquement, si justement on utilise la force de l'algorithme, concentrez-vous sur l'heure à laquelle votre audience est connectée. C'est une information que vous pouvez retrouver dans les statistiques. Donc Vous avez peut-être une audience qui est plutôt connectée très tôt le matin à 7h, ou plutôt entre midi et deux, ou plutôt en soirée. Donc, regardez vos statistiques. Si vous êtes en compte pro, vous avez accès à ces statistiques. À partir de là prévoyez ce créneau horaire pour publier ou programmer en tout cas la publication de votre poste à cette heure-là. Et puis, idéalement, faire également une story. Et à partir de, du moment où vous avez décidé de l'heure à laquelle vous allez publier ou programmer la publication, prévoyez d'interagir autour de cet horaire-là avec votre audience, avec vos prospects. Donc, on va dire, à peu près 15 minutes avant, 15 minutes après. À vous d'ajuster ce temps d'interaction en fonction de votre temps disponible. Et c'est OK, le job est fait. Vous avez interagi, créé du lien, que ce soit avec les gens qui vous suivent ou avec des prospects. Vous avez publié votre contenu. Vous avez, euh, vous avez fait une, une story pour relayer votre contenu, pour, euh, pareil, parler à votre audience. Voilà le job est fait, vous pouvez maintenant refermer l'application et n'y revenir que plus tard. Peut-être sur un autre créneau horaire planifié dans votre agenda, le midi ou en fin de journée comme un, un point de passage. Mais le reste du temps, vous pouvez vous concentrer sur autre chose et ne pas vous laisser envahir par Instagram. Donc procéder ainsi, ça va vous permettre de prendre le contrôle dans votre relation à Instagram, de l'utiliser vraiment au service de votre activité tout en prenant le temps quand même de garder l'interaction avec les gens, parce que c'est important, c'est ce qu'il faut, hein, créer du lien, et en publiant de manière régulière votre contenu. Donc, c'est seulement en arrêtant d'être négatif avec l'appli que vous allez pouvoir mieux l'apprécier. Et de toute façon, ça se ressent dans votre contenu, dans ce que vous partagez quand vous n'arrivez pas, si vous n'arrivez pas à vous détacher de ces émotions négatives. Et, et quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas dans une relation saine à la base avec l'appli, ça sert même pas à grand-chose en fait d'aller plus loin. Donc vraiment, mon premier conseil, la première étape pour que ça fonctionne, c'est reprenez le contrôle d'Instagram, planifiez votre temps d'utilisation de l'application et ensuite, on peut passer à l'étape suivante. Alors la deuxième étape. C'est une erreur à ne pas faire si on veut développer son activité grâce à Instagram et attirer constamment des élèves. Alors, j'ai une deuxième question pour introduire cette étape. Pourquoi est-ce que tu es sur Instagram Qu'est-ce qui finalement t'empêche de tout laisser tomber et de mettre cette application à la poubelle Pourquoi tu restes Pourquoi tu persistes Pourquoi tu es là Alors, je ne peux pas entendre vos réponses, mais... Probablement que si tu persistes, c'est parce que au fond de toi, tu sais que tu as quelque chose de valeur à partager et tu veux aider. Tu as quelque chose à offrir et tu veux transmettre ça. Donc aujourd'hui, l'outil le plus puissant qui te permet de le faire sans frontières, n'importe quand et gratuitement, c'est entre autres, il y a d'autres plateformes sociales, mais en tout cas nous concernant, c'est Instagram. Donc Instagram, c'est un cadeau. C'est un média cadeau. Et je t'invite plutôt que de t'inquiéter de tes likes, du nombre d'abonnés, etc., à être à prendre avant tout conscience que tu as quand même dans les mains un outil extraordinaire. Enfin. À l'époque, il euh, n'y avait pas Instagram pour communiquer. Est-ce que, encore aujourd'hui, tu t'imagines faire du porte-à-porte, -porte, des publicités dans les annuaires, épingler des flyers sur des tableaux de, de Liège Enfin voilà, je reviens peut-être à un temps que tu ne connais pas. <rire> Mais, euh, sincèrement, euh, voilà, c'est un outil aujourd'hui qui est extrêmement puissant. C'est un outil de, de, un média de communication qui est entre nos mains on en fait ce qu'on en veut et même à un niveau personnel d'ailleurs même si ce c'est pas le sujet du jour mais imaginez le formidable héritage qu'on laisse euh, avec ce compte Instagram toutes ces images, notre voix, des vidéos les étapes de notre vie enfin c'est quand même euh, extraordinaire c'est un outil qui est quand même très puissant donc l'erreur à, à ne pas faire du coup si on veut euh, utiliser cet outil euh, à bon escient en revanche et puis pour vendre c'est de manquer de clarté. Parce que l'outil en soi, il est hyper puissant. Mais si on ne sait pas où on va, si on ne sait pas à qui on s'adresse, si on manque de clarté, effectivement, on va se perdre dans les méandres d'Instagram et ça n'aura pas l'effet escompté. Si tu ne sais pas ce que tu veux offrir, qui tu sers, comment offrir ton message aux bonnes personnes, si tu n'as pas de stratégie, pas de plan d'action, tu ne sais pas quelle direction tu veux prendre tu vas forcément tomber dans de la résistance à l'outil. Et les gens qui font de la résistance à l'outil, c'est souvent justement des personnes qui n'ont pas cette clarté. C'est vraiment hyper important... Euh et, et en plus d'avoir cette clarté, ça nous sert aussi quand on est frappé par le fameux syndrome de l'imposteur qui revient. Donc quand on doute de nous, quand on a peur et dans notre chemin entrepreneurial, ce syndrome-là, il va apparaître et disparaître constamment. Il n'est pas là qu'au début de notre activité. Donc pourquoi tu es là Pourquoi sur cette plateforme Pourquoi tu le fais Qui tu sers Quelle est ta mission tout ça, c'est vraiment les fondations de ton business. Je passe du temps, moi, avec mes coachés sur ces étapes parce qu'elles sont fondamentales pour développer un business et parce que, justement, si on est clair sur sa vision, ça va nous aider dans notre, communi dans notre communication. Il y a moins de place pour l'ego. Et en fait, dans tout ce processus, c'est souvent l'ego qui nous empêche d'avancer. Donc, vraiment, soyez clair sur votre message, sur votre élève idéal. Je vous rappelle d'ailleurs que concernant l'élève idéal, j'ai un workbook que vous pouvez télécharger qui vraiment vous permet de vous poser et de vous poser les bonnes questions pour vraiment travailler sur ce point-là, à la fois votre niche, votre positionnement et votre client idéal. Vous pouvez le retrouver en lien dans ma bio Instagram à télécharger gratuitement. Mais vraiment connaître son client idéal par cœur, c'est nécessaire c'est nécessaire pour trois choses, pour créer, entre autres, créer du contenu de qualité, à cas du contenu qui va aider votre client idéal, pour créer des offres qui vont plaire et donc que vous allez vendre, pour créer des pages de vente qui vont convertir avec le fameux phénomène du « waouh, c'est exactement fait pour moi ». Donc vraiment avoir de la clarté, ça simplifie les choses. Alors posez-vous ces questions est-ce que vous savez comment votre élève idéal utilise Instagram Quel type de contenu il aime Quels sont les comptes qu'il suit Les hashtags auxquels il est abonné Demandez-vous, posez-vous la question, évaluez sur une échelle de 1 à 10, en toute honnêteté, à combien vous estimez la connaissance de votre élève idéal. Et si vous voulez... Euh savoir ce qu'ils ont envie de voir, ben, commencer à penser comme votre élève idéal, à vous mettre, comme j'aime bien dire, dans son legging pour savoir ce qu'il veut. C'est extrêmement important puisque comme j'en parlais en introduction, et on va boucler la boucle, ce que veut Insta, c'est que vous passiez le plus de temps sur l'application. Donc si les gens ne passent pas de temps sur votre post, Instagram ne le met pas en avant. Si les gens ne passent pas de temps sur votre poste, encore une fois, ce n'est pas parce que ça ne plaît pas à Instagram, mais parce que ça ne plaît pas à votre audience. Donc, encore une fois, le problème n'est pas l'algorithme, mais votre poste qui ne répond pas aux besoins de votre élève idéal. Et c'est normal, puisque on revient à notre élève idéal, si sur mon échelle de 1 à 10, je ne le connais pas bien, du coup... Mon contenu ne fait pas écho et euh, ensuite, vous connaissez maintenant le processus, du coup, ça fait boule de neige et j'ai pas les résultats escomptés. C'est aussi simple que ça et ça n'a rien à voir avec un algorithme qui est avec vous ou contre vous. Ça a tout à voir avec la clarté dans votre business, où est-ce que vous allez, à qui vous vous adressez et donc le contenu que vous créez pour répondre à la problématique de votre élève idéal. Point on arrive donc à la troisième et dernière étape pour mieux vendre vos cours, vos ateliers, vos programmes, vos retraites sur Instagram. C'est évidemment justement de bien connaître l'algorithme pour mieux l'utiliser. Alors le hack numéro 1, et on en a parlé, c'est de connaître les heures auxquelles votre audience est en ligne pour poster à ce moment-là, ce qui va maximiser vos chances euh, que votre contenu soit vu et donc que les utilisateurs et euh, vos abonnés, des prospects, interagissent avec. Si les gens interagissent avec votre contenu parce qu'il leur plaît, vous aurez donc l'étiquette de bon contenu et euh, vous serez plus visible. Instagram va vous offrir plus de visibilité. Et pour maximiser vos chances, comme je l'expliquais à l'instant... Euh, il faut poster et interagir sur la même plage horaire. Ça va forcément du coup créer de l'interaction autour de votre contenu. Moi, par exemple, quand je crée, publie un post sur euh, mon nouveau podcast ou sur un guide à télécharger, c'est particulièrement ces jours-là où je vais interagir avec mon audience, avec des prospects, parce que je sais que du coup, quand ils vont voir euh, mon interaction, s'ils viennent cliquer et voir mon profil, je sais qu'ils vont trouver des ressources qui vont être utiles euh, pour eux. Donc du coup, j'en profite particulièrement à ces moments-là pour aller euh, plus interagir. Acte numéro 2. Euh, ce que ce qu'insta vous, vous rappelle, c'est qu'on veut euh, passer du temps sur la plateforme donc l'objectif est de choisir des formats de contenu où votre auditeur va passer plus de temps sur votre poste. et ces formats, c'est par exemple les carrousels, ça prend forcément plus de temps de défiler un carrousel de 10 pages plutôt que de regarder un seul poste. C'est les contenus vidéo c'est les reels, c'est euh, les stories Instagram, c'est aussi des légendes, euh, alors pas forcément extrêmement longues, ce qui peut être lassant à l'usure, mais en tout cas bien construites, et puis des légendes, tout simplement. Des fois, je vois des posts avec uniquement des hashtags, bien évidemment, ça va être difficile de euh, créer l'engagement et du coup de garder vos auditeurs bah, un certain temps sur votre poste puisqu'il n'a rien à lire. Donc une fois l'image vue, euh, on passe à autre chose. Hack numéro 3, créer du contenu de qualité. Alors, j'aurais pu le mettre en premier, hein, à vrai dire, mais euh, donc là, vous connaissez la musique maintenant, du contenu de valeur et qui aide, qui donne envie. Donc, c'est des questions hein, à toujours se poser et je fais des posts régulièrement sur ce sujet du contenu qui donne envie d'être partagé ou enregistré et de revenir, de revenir sur son compte pour voir sur ce compte, pour voir quels sont les nouveaux posts, les nouvelles astuces, les nouveaux conseils, etc. Donc, en vous occupant de cet aspect-là seulement, en réalité, et c'est pour ça que je dis j'aurais pu mettre en, en premier, vous n'avez même plus à vous préoccuper de l'algorithme puisque euh, ça va forcément fonctionner, vous allez forcément avoir de l'engagement, donc de la visibilité. Donc vraiment, le contenu de, de qualité hein, reste, reste quand même la clé. Donc posez-vous bien ces questions avant de poster. Est-ce que ce contenu aide mon public cible Est-ce que euh, il a euh, tout ce qu'il faut pour être partagé ou pour être enregistré Donc voilà, encore une fois, sur Instagram, vous avez vraiment deux options. N'être que du bruit supplémentaire sur le sujet du moment ou vos préoccupations ou bien chercher à enrichir la vie des gens euh, que vous voulez aider. Et si vous êtes sur Instagram pour euh, développer votre activité, pour vendre vos offres, euh, bah, il faut prendre la deuxième option parce qu'effectivement, c'est uniquement dans ce cas-là que vous disposez des bonnes clés pour vendre sur Instagram. Sinon, ça ne marche pas. Donc, je vous ai déjà expliqué euh, ce concept dans plusieurs contenus, mais je vais revenir dessus et je vais vous reparler du euh, « no like trust », le principe du « no like trust ». Donc, en fait, ce qui se passe sur Instagram, c'est qu'au début, vous allez vous adresser à une audience froide qui vous ne connaît absolument pas. Et grâce à votre contenu pertinent pour l'audience que vous, vous voulez cibler, vous allez vous faire connaître de ces gens que vous voulez attirer vers vous. Donc ça, c'est le « now ». C'est euh, connaître, now, en anglais. Ensuite, vous allez euh, continuer à apporter à votre audience ce qu'elle veut apprendre de vous. Donc, vous allez à la fois publier du contenu éducatif, des tutos, des how-to, des pourquoi, comment, euh, en trois étapes, etc. Et puis, forcément aussi un petit peu de contenu inspirationnel où vous allez, du coup, vous, devoir là un peu vous exposer, parler de votre expérience du yoga dans votre vie. Et c'est ce mix de contenu, qui va permettre de construire le like donc oui vous montrer c'est extrêmement important oui vous montrer en story ça vous fera accélérer deux fois plus vite les gens ont besoin de créer du lien ont besoin de cette interaction et maintenant n'hésitez pas à tester plein de choses à communiquer massivement à proposer des nouvelles choses euh, c'est pas grave si c'est pas parfait ce qu'il faut c'est passer à l'action et expérimenter c'est, après tout, comme ça que les enfants apprennent. Hein. Donc, euh, quand on est euh, nouveau euh, ou débutant hein, ou euh, au début de son activité sur Instagram, ou qu'on veut, en tout cas, en revoir les fondations, eh bien, euh, on doit, nous aussi, apprendre par l'expérimentation. Donc, euh, donc, ça, c'est extrêmement important. Ne cherchez pas la perfection, mais allez-y euh, Communiquer massivement, faites des tests, essayez des choses, c'est OK. À partir du moment où vous avez du contenu éducatif et inspirationnel, vous pouvez aussi euh, tenter des formats différents, des, des sujets différents et vous allez voir comment ça prend. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est euh, en diffusant ce, ce mix de contenu que vous allez développer le « like ». Et en plus, plus vous vous montrez, pour re revenir sur l'histoire des, des stories, par exemple, eh bien, euh, plus vous allez enclencher aussi le principe de réciprocité. Plus vous donnez, plus les gens auront envie de vous donner en retour également. Donc, on a le now, on a le like et on arrive au trust. Donc, trust, c'est la, la dernière partie, la partie finale où l'on vend, où l'on convertit, mais en fait, sans vraiment vendre. Donc, pour tous ceux qui me posent toujours la question... Euh, comment euh, me faire connaître, euh, attirer des nouveaux élèves euh, sans trop euh, vendre euh, comme un marchand de tapis, entre guillemets, ou à ceux qui me posent la question aussi ou qui me disent je ne sais pas vendre. Alors, bien évidemment, il hein, y, y, euh, y a des techniques, mais qui sont plutôt finalement une question d'attitude et d'état d'esprit. Mais sans réellement vendre, en fait, si vous passez par toutes ces étapes du processus, les choses, elles vont se faire naturellement puisque... Euh, votre audience, vous connaissez votre audience, elle vous connaît, vous interagissez, vous savez ce qu'elle veut, donc vous allez lui proposer du contenu et des offres adaptées, donc ça va rouler, c'est pas plus compliqué que ça en fait. La seule chose c'est que si vous passez pas par le no et le like, le trust ne fonctionne pas, et c'est ça l'erreur la plus souvent commise sur Instagram qui fait qu'on ne vend pas. Vous ne pouvez pas vendre un produit sur une thématique si vous n'avez pas pris le temps de construire au préalable le no et le like. Donc si vous commencez votre compte, si vous commencez votre activité ou si vous voulez refaire les choses dans le bon ordre, construisez d'abord ces deux principes avant d'arriver au trust, qui, enfin, qui vous permettront d'arriver au trust et qui vous permettront du coup de vendre. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Donc, si je reprends les éléments dans l'ordre, le, le premier, euh, la première étape, c'est vraiment de prendre le contrôle de l'application au service du développement de votre activité et de l'interaction avec votre élève idéal sur un temps imparti. Planifiez les créneaux Instagram dans votre agenda. Deuxième étape, c'est d'être clair sur votre mission, votre positionnement et de connaître par cœur votre élève idéal pour proposer du contenu qui répond à sa problématique qui va l'aider et donc l'engager. Si vous l'engagez, vous serez visible. Si vous êtes visible, vous allez vous faire connaître. Si vous vous faites, faites connaître, vous allez ensuite donc vous faire euh, apprécier, en tout cas reconnaître en tant qu'expert qu et euh, in fine, vendre vos offres et vos produits. Troisième étape, savoir utiliser l'algorithme en sa faveur. Donc, produire du contenu pour son public cible et le publier au moment où votre audience est en ligne. Interagir au moment où vous publiez pour animer tout ce contenu. Utiliser des formats où l'utilisateur va passer plus de temps sur votre contenu. Et bâtir le fameux principe du No Like Trust pour vendre vos offres et attirer constamment de nouveaux élèves. Donc on va essayer de laisser de côté le boost d'ocytocine, des likes et se concentrer sur le changement qu'on peut apporter dans la vie de notre élève idéal, en profitant vraiment de cet outil incroyable qui est Instagram sans oublier qu'on en est bel et bien le seul maître qu'on peut avoir vraiment le contrôle sur cet outil pour en faire quelque chose de bien au service de notre activité. Donc au-delà de la stratégie, encore une fois, cet épisode nous démontre que c'est l'état d'esprit et l'attitude face à la situation qui vont faire la différence. Alors la bonne nouvelle, c'est que l'état d'esprit, c'est ce travail comme un muscle et euh, sauf contre-temps dans l'actualité, ça sera probablement d'ailleurs le sujet du prochain épisode Comment shifter son mindset pour le succès Voilà, vous savez tout J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager dans vos stories. Vous m'aiderez dans mon no and like. Et si vous voulez aller plus loin sur Instagram, je vous remets le lien de ma masterclass dans les notes de cet épisode et dans ma bio Instagram à télécharger. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute.